0: 第十二章，为建议，陈胜称王，善招抚，五臣独立。却说大梁二世来谒陈胜，一个叫做张耳，一个叫做陈馀，两人距吉利大梁，家居不远。张耳年长，陈馀年少，所以馀视耳如父，耳亦待馀如子弟，两人视同生死，时人称为文景交。耳曾为魏公子门客，后因犯事出奔，避居外黄。外皇有一富家女，生得美貌如花，艳名鹊起。偏偏嫁了一个庸奴，免不得夫妻反目，时有怨声。一日又夫造闹，甚至互哄。富家女身材袅娜，怎经得起奶夫老拳？如花美眷。不知温存，还想保以老泉，真是庸奴。吉不暇则逃出夫家，竟潜至父执家中，逆身避祸。父执见他泪容满面，楚楚可怜，遂于富家女说道：“如果不遇是庸奴。”何妨再求贤夫？我意中却有一人，未知如可愿否？富家女当然心动，含糊答应。父侄父令女在屏后立着，轻盼言痴，自己出外一走，不到片时，已引入一个俊俏郎君。故意的高声欲语，女从屏后露出半面，约略相窥，果然是温文尔雅，与前夫大不相同。即父职送客出门，入与女语，女问及来客姓名，才知是大良人张耳，芳心欲醉。恨不得给予病头。父侄愿为玉成，即往与女父赎伤，令女改嫁张耳。女父本来溺爱，悔为女误配非人，至此愿出巨资给女前夫与他离婚。女夫与女不和，乐得娶前弃女。听他转嫁，呆鸟巧佳人中偶才郎，错姻缘性得改正，不但富家女心满意足，就是亡命徒张耳。得此意外奇逢，也是乐不生言。还有一桩极好的机缘，张耳。既得美妇，又得富才，索性结交远客，广为言誉，声名渐达未停。魏主竟不计前愆，反用耳为外皇令，同章莫授，俨然一百里小侯了。富家女得做县令夫人，应更惬意。陈馀少好读书，并喜游览。偶至赵国苦行地方，得邀富人功成氏赏识，也愿招他为婿。女貌颇亦不俗，陈馀自然乐允，择日成礼。两小无猜，又是一对好夫妻。张、陈两人想都是红鸾星照命，即位被秦灭，张耳失官，仍在外皇居住；陈馀已借机还乡。不料秦朝竟悬出赏格，构缉两人。赏格上面黄黄写着。或张耳赏千金，或陈馀赏五百金。二人不知何因，但情急逃生，不得已移民改姓，避居陈县，充当理政监门。仔细探听，方知秦令构急，实恐二人多才，重复兴味，所以。勿欲见楚。张耳得此消息，时常见面陈馀，需要谨慎小心，勿得败露真情。陈馀亦格外记着。冤冤相凑，竟为着一些小事，触怒李丽。李丽将家馀吃醉，馀不肯忍耐，起身欲走。可巧张耳在旁，慌忙把足捏鱼，使他受吃。即吃毕，立去，而引鱼至桑下，悄悄语语道：“我与汝曾已说过，如奈何失计？区区小汝，不甘忍受，乃欲与李立拼命。”死何足惜！于使悔悟谢过，复有儿想出一计，用着监门名义号令李忠，叫他放拿张耳陈馀。李仁怎知诈谋，心下贪赏，还望四处寻机。其实张陈二人原在眼前。反被他用计骗过了，却是好计。指圣广入城，张耳陈馀乃众门求见。圣也闻得二人大名，常遭秦计，因此急欲一见，特地下阶祝后，表明敬意。待二人进入，向圣行礼。圣忙与答一引至座前，令他分坐两旁，然后语议军情，并谈及称王意见。张耳答道：“秦为无道，破人国家，灭人社稷，绝人后嗣，疲民利，竭民财，暴虐日甚。”今将军，张目张胆，万死不顾一生，为天下驱除残贼，真是绝大的义举。唯县方发计至臣，即欲以王号自娱，皆为将军不取。愿将军无疾称王，速引兵西向，直指秦都。一面立六国后人自执党员，比役秦敌，敌多利自分，与众兵乃强。将见也无交兵，县无守城。朱暴秦据咸阳，号令诸侯。诸侯转王为存，无不敢待。将军再能怀柔以德。天下自相率乐服，帝业也可成就了，还要称王何用？说到此处，见陈胜默默无言，似有不悦情状，正想开言再劝，那陈馀已接入道：“将军不欲平定四海，倒也罢了。”如有志安邦，宜图大计；若仅据一隅，便拟称王，恐天下都疑及将军，怀邪私心。待至人情失望，远近灰心，将军回也无及了。陈胜沉吟半晌，方才说出一语道：“容待再议。”两人见话不投机，本想就此告辞，只因途中多阻，不能不暂时安身，再做计较。乃留住陈胜麾下，充作参谋。胜竟自立为王，国号张楚，隐喻张大楚国的意思。事实。河南诸郡县，苦秦苛法，豪民多枪杀官吏，起应陈胜。胜乃使吴广为假王，监督诸将西攻荥阳。广已出发，张耳、陈馀也想乘此外出离开陈邑，遂由张耳按住陈馀。令他向圣献祭道：“大王举兵梁楚，只在西讨入关建业；若要顾及河北，想上魏皇。臣常游赵地，素知河北地势，并结交豪杰多人。今愿请骑兵北掠赵地，几足牵制秦军，复。”足辅定赵民，岂不是一举两得吗？也想飞去，圣听愚言，却也称为奇迹。但因他新来归附，总难深信，乃特选故人武臣为将军，少骚为护军，独同张耳、陈馀二人。领兵三千，望寻赵地。儿与余不给重任，但使他为左右校尉，作为武臣的帮办。二人别有隐忠，不暇计及官职大小，欣然领命渡河北去。圣将葛英未曾致臣，独率步武。往略九江，行至东城，遇着楚一湘江，一见如故，竟不待圣命，擅立湘江为楚王。似得陈胜文书，内有“张楚王”字样，使之圣已称王，不能另立湘江，自悔一时鲁莽，前途变计。奏巧，陈胜命令右副班道，叫他领兵还陈。他越恐陈胜动疑，竟将湘江杀死，持手还报。果然，圣已闻之，待英到后，立即传英入见，数则罪状，喝令斩首。左右将英推出。一刀两断，死于非命。应已悔过，罪不至死。部众见应惨死，未免寒心，互相思议。圣上以为令出法行，可无他虑。父前汝阴人邓宗，东略九江，为人周氏，北寻魏地。会接吴广军报，说是进攻荥阳不能得胜，现由秦三川守李由坚守荥阳城，非再行发兵南下此城等语。胜乃召集谋士，深议攻秦方法。上蔡人蔡次，本为防疫军长，现役胜前。请派名将西行，进入函谷关，直捣咸阳。圣依了次意，并封他为上柱国，一面访求良将，得着臣人周文，召入羽宇。文字述履历，为曾是春山君黄歇，又为向燕君。瞻验吉凶，素安军事。圣极大喜，特给将军印信，使他西行攻秦。周文奉命就道，沿途收集壮士，编入军队，众至数十万。长驱西进，直薄函谷关。关中首吏非章告急，谁知秦庭里面。好像没人一 般， 任他如何急 报， 总不闻有将士出援。原 来， 二世自意淫 乐， 朝政俱归赵高把 持， 高专事扬 蔽， 凡遇外面奏 报， 一律歌 起， 不使二世得闻。所 以， 陈胜起兵已有数月。二世全然不知，会有使臣从东方回来，面谒二世，奏称陈胜造反，郡县多叛，请即遣将讨平。二世还道他是妄言欺主，命将使臣下狱。四是他使还京。由二世闷极乱世，据答称，妖魔小丑不足有为，现已由各郡守卫四面都捕，即可荡平。陛下尽可放心。二世大喜，把乱世置诸度外，毫不提及。朝廷得过且过，也不敢独陈外事。上下相盟，乱端易治。直至周文入关，秦廷上事若无事，这真叫做糊涂世界呢。不如是，不足治往。且说周文一路进兵，攻城略地，所向无前。当然，派人至臣，一再报捷。陈胜喜如所望，遂轻视秦事，不复设备。博士孔父，系孔夫子的八世孙，曾持家传礼器，以陈业圣，圣因留为博士，至此读尽剑道。陈文兵法有言：“不是敌不攻我。”但是，我不可攻。今大王视敌不攻，未之所以自恃的道理。倘或敌人骤至，无法抵御，亦有挫跌，全局瓦解，虽回也是迟了。胜不肯从，为专望各路结因，好去做那关中皇帝。怎知？福为祸矣，乐极悲生。那四面八方的警报已是陆续到来。第一路的警信，就是出巡赵地的武臣等军；第二路的警信，乃是进攻秦都的周文等军。小子只有一支秃笔，不能双管齐下，只好依次叙述。先后说明，自武臣等率兵北去，从白马津渡河，所过诸县，偏遇豪杰，无非说是暴秦无道，劳役百姓，绳以重法，破以苛政。今由陈王起义，天下响应，我等奉令北渡，前来招安。诸军皆为豪士，理应并力同心，共除暴秦。云云，豪杰等正苦秦暴，听了这番名正言顺的话，还有什么不服？当即愿为前导，分区各城，城中首吏多被杀死，接连得了十座城池，人数。亦越聚越多，渡河时只有三千人，只是却多了好几万名。当下推武臣为武信军，再出招虞，偏是虞城不屈，各目兵民聚守。武臣因诸城无关险要，竟引众趋向东北，独攻范阳。范阳令徐公有志保城，也即善甲立兵，准备抵御。偏有一个便士快撤，入见徐公，先说出一个调字，后说出一个喝字，便是说客口吻，惹得徐公莫名其妙，不得不经问理由。快撤道。彻文公将死，故来吊公。但功德彻一言，便有生路，故又复贺公。徐公道：“君不必故作疑团，正好明白说来。”彻又道：“足下为范阳令，已十余年，杀人父、孤人子、断人足、前人手。”故以不可胜数，百姓无不怀怨，但恐秦法严重，为敢忍功夫，致灭全家。今天下大乱，秦法不行，足下岂尚得自全？一旦敌临城下，百姓必乘机报仇，忍及公凶，这岂不是可调吗？幸亏撤来见公，为公定计。似武信君尚未到来，即由撤先去游说，为公效力，使公转祸为福，这又便是可贺了。徐公喜道：“君言甚善，请即为我往说武信君。快撤，应即前往。”求见武臣，武臣方招致豪杰，当然许见。快彻进言道：“足下到此，必待战胜然后略地，攻破然后入城，未免过劳。彻有一计，可不攻而得城，不战而得地，但叫一纸檄文，便足略定千里。”未知足下愿闻否？武臣即问道：“国有此计，怎不愿闻？”蒯彻道：“今范阳令文公攻城，正拟整顿兵马，守城拒敌。惟城中士卒不多，该令有军巡未死，贪恋禄位，母下不肯归降。”是因攻前下十成，建立极诛，降一死，守一死，故不得不拼死图存。就是范阳少年，吉利如仇，起杀范阳令，以必聚成拒功，不甘就死，为公设法，不若设范阳令，并给侯印。该令喜得富贵，自愿开城出降。范阳少年亦不敢杀令，使全城便唾手可下了。公再使该令乘朱轮，坐华谷。巡行燕赵郊野。燕赵利民，孰不欣羡？必争先降功，功德不攻而去。不战而服，这就所谓传檄可定呢。面面俱到，真好口才。武臣点首称善，便令刻就侯印，交彻鸡刺范阳令。范阳令徐公大喜过望，即开城迎武臣君。武臣复如彻言。特给徐公高车驷马，王府燕赵。赵地过文峰、屈阜，不到寻月，已平定了三十余城。城市入邯郸县，是有周文败报自西传来，又探得陈胜部将多因忏悔得罪，五臣不免疑惧。张耳、陈馀更生异谋，他本愿陈胜不用己言，复只得了左右校尉的名目。未晚兵符，因此诚隙生心，虽尽说武臣道：“陈王起兵齐县，才得陈地，便自称为王，不愿立六国后裔，居心可知。”今将军率三千人下诏数十城，偏居河北，若非称王，何由镇府况陈王好信谗言，杜功技能，将军功高易威，不如难免称王，脱离陈王羁绊，免得意外受祸。时不可失，愿将军勿疑。武臣听了“称王”二字，岂有不喜欢的道理？当下在邯郸城外群地为坛，也居然堂皇高坐，朝见辽属，竟称孤道寡起来。武臣自为赵王，受臣于为大将军，张耳为右丞相，少骚为左丞相。结使人报之陈胜，胜得报后怒不可遏，即欲赤居武臣家属进行屠戮，更发兵往击武臣。独上柱国蔡次入谏道：“秦尚未灭，先杀武臣家属，是又增出一秦为大王敌。大王东西受功。”必遭牵制，如何得成大业？今不若前史往贺，暂安彼心，并令他从速攻秦，遥援周文，是东顾即可无忧，西掠便为得势。灭秦以后，图赵未迟，何必急吉利？陈胜乃转怒为喜。但将武臣家属洗入王宫，把他软禁，并封张儿子敖为成都君。派人贺照，呈辩报文。张耳陈余见了圣使，早已桥透圣意，表面上养语为欢，背地里却私语武臣道。大王据赵称尊，必为陈王所忌。今遣使来贺，明明是怀着诡谋，使我病力灭秦，然后在北向屠我。大王不如虚与周旋，优待来使。至来使去后，尽管北收烟代，南取河内。若得南北两方俱为赵友。楚虽盛秦，也必不敢制赵。凡且与我修和，大王却好沉着观变，坐定中原了。计议甚是，五臣也称好计，款待圣使，厚礼遣归。随即使韩广略燕，李良略长山，张眼。略上党，三路出发，独不遣一卒西向。那时，攻入秦关的周文孤军无助，竟被秦将章邯击退，败走出关。章邯为秦少府，官名，颇为智勇，因闻周文攻入关中，直至戏地。不由得愤激得很，意欲入宫降臣。可巧警报与雪片相似飞达咸阳，连赵高也觉吃惊，不得不据实奏明。二世至此，方才似梦初觉，吓出一身冷汗，即召文武百官入朝会议，自己。也亲出御朝，询问御敌方法。百官都面面相觑，莫敢发言。读章邯出班奏道：“贼众已尽，急需征剿。若要征集将士，以恐不及。臣请赦免骊山屠犯，尽给兵器，由臣统领前去，奋力一击。”当可退贼，而是已焦急万分，指望有人解忧。幸得章邯替他们画策，并请效力，当然喜逐颜开，褒奖了好几语。一面颁诏大赦，即命章邯为将军，召集骊山义徒，编制成军，出都退地。章邯确实有些能力，挑选丁壮作为前驱，子居中间调度，老弱派充后队，管领辎重。待至细弟相近，有小遇大众，有进无退，进即重赏，退即斩首。兵役都是犯人出身，本来是不慎怕死。此次得了将令，都望赏赐。当即拼命杀出，冲入周文营中。周文自东至西，沿途未遇大敌，总道是秦人无用，一存轻视。不料张邯兵道是似潮涌，一时招架不住，只好倒退。那秦兵得占便宜。愈加厉害，杀得周军七零八落，东逃西散。周文无法进扼，也跑出函谷关去了。小子有失叹道：“孤军转战入函关，一败颓然即遁还。瑞进由来防速退，先贤名论总南山。”秦兵大捷，关内粗安。偏东方复迭出一人，与秦为难。酒中更有个真命天子，诚实崛起，奋发有为。欲知他姓名履历，待至下回再详。张耳陈馀，号称贤者，实亦侧室之流亚耳。当其晋业成圣，建祖称王，请圣西向，为圣继，不可谓不忠。及圣不从忠告，便起一心，寻赵之计，出自二人，五臣为将，二人为父，渡河北复连下赵城。相时之祖圣称王者，乃。凡以王号推五臣，何其自相矛盾若此？彼且曰：“为圣迹不宜称王，为五臣迹正应称王。”此即辩士之利口，迎合人听，实则无非为一己计耳。是欲助圣，即即图圣。仙界之贤，视若仇敌，策士之不可恃也如此。然二人之不克有成，亦于此可见矣。